0: Hi, wir sind Jessie und Johann, seit 17 Jahren ein Paar,
1: haben drei kleine Kinder
0: und in unserem Podcast
1: Maison Journal Hausbau ohne Scheidung,
0: fragen wir uns jede Woche, ob das gut gehen kann.
1: Hi Jesse <lacht> ist
0: das dein Anfang? Das ist
1: mein Anfang. Wir geben ein ziemlich trauriges Bild ab, habe ich jetzt gemerkt. Schon wieder? Schon wieder. Also A, wird es wieder so eine nasale Folge?
0: Ja, ich entschuldige mich schon mal im Vor Vorfeld dafür.
1: Und ich sitze hier mit Deckchen und du mit? Heizkissen.
0: Das ist ein neues Niveau, das wir erreicht haben. Bislang saßen wir immer nur mit der Decke hier. Jetzt habe ich ein richtig schönes, fettes Wärmekissen, was auch noch gut aussieht. Aber unsere Heizung geht ja auch immer noch nicht.
1: Nee, naja, das ist jetzt was, die vierte, fünfte Woche? Ja,
0: mit Sicherheit. Also die war dieses Jahr noch gar nicht an. So Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich durchgehend krank bin. Ich bin jetzt nochmal so richtig krank geworden nochmal husten, schnupfen, Kopfweh, richtig, richtig geil. Mhm. Haut richtig rein und ich kann eigentlich nur im Bett liegen und im Schlauern rumwandeln hier zu Hause. Gefällt dir richtig gut, oder?
1: Das gefällt mir super. Sind, dieser Podcast entwickelt sich immer mehr zu so einem Krankenhaus-Insider-Job oder äh, so einem Rentner-Podcast könnte ich mir jetzt auch mittlerweile vorstellen. Hier immer mit meinem Deckchen zu sitzen Bisschen frösteln in der Gegend rumsitzen. Toll.
0: Ja, wir erzählen nur noch von unseren kleinen Bewegchen, ähm, Aber es passiert ja auch nicht viel. Guck mal, wir haben jetzt, der Herbst hat gerade erst richtig angefangen und ich habe schon fast jede erdenkliche Krankheit mitgenommen. Wir kriegen auch aus der Kita eigentlich täglich Updates. Jetzt ist der RS-Virus aufgetaucht, dann haben wir seit Wochen Läuse, dann haben wir Bindehautentzündungen. Mhm. Ähm, alles kommt in dieser Kita da an und ich glaube, warum ich jetzt nochmal krank geworden bin ist, weil unser Sohn neulich zwischen uns lag und mir die ganze Nacht ins Gesicht gehustet hat und ich habe exakt diesen Husten bekommen und er ist erstaunlicherweise fit geblieben er hat nur diesen Husten weiterhin
1: Ich glaube an diese Geschichten ja nicht, ne? Ich sehe immer, wie du irgendwelche Löffel nochmal hier ableckst von den Kindern und da nochmal an deren Eis lutscht weil du irgendwie noch entweder probieren willst oder weil sonst irgendwas auf die Klamotten geht das Züngchen von dir ist ja schon oft unterwegs bei den Kindern im Essen und ich vermeide das ja wirklich konstant seit einem Jahr oder zwei.
0: Ja, ich schmeiß mich halt voll rein, weil ich halt denke, bevor meine Kinder sich jetzt komplett versauen, dann lutsche ich dieses Eis außenrum mal halt ab, genau. damit es nicht komplett auf meiner Tochter landet und ich habe mich einfach selbst aufgegeben sozusagen. Das ist auch gut. Ich meine,
1: die Entscheidung ist ja wirklich dann, Und oh nein, entweder wird die Hose dreckig, die wir dann halt wieder waschen müssen oder man ist eine Woche lang krank. Klar entscheidet man sich dann für die Hose.
0: Ich habe das von unserem Sohn, habe ich doch schon mal gesagt. Völlig Mann, rationale Entscheidung. Das stimmt einfach nicht. Ich bin einfach wirklich besser drauf. Ich achte da auch wirklich drauf, dass ich nicht vom selben Löffel esse. Wirklich jetzt. Meinst du, ich bin gerne krank eigentlich? Ich, ich erwisch dich immer dabei.
1: Ich erwisch dich einfach. Und dann leugnest du das auch noch. Hast du gerade aus dem Glas? Nee, habe ich nicht. Ich hab's nur weggeräumt hier. So. Das stimmt
0: einfach, das ist einfach nicht. Oh, ich habe zu dolle Kopfschmerzen. Ich habe vergessen, eine Kopfschmerztablette zu nehmen. Ich wollte eigentlich noch mal kurz eine einwerfen, bevor wir aufnehmen. Ähm, ja, ihr Lieben, herzlich willkommen also. <lacht> es läuft gerade nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie es letzten Winter war, äh, wo ich ja auch wirklich übelst krank war. Du warst übelst krank und ich habe mir vorgenommen, das passiert uns nicht nochmal. Ähm, es ist Gott sei Dank nicht so schlimm wie, wie letztes Jahr, aber halt durchgehend und auch dieses, man ist nicht komplett fertig, dass man nur im Bett liegen könnte, aber man muss sich eigentlich ausruhen. Das ist dieser doofe Zwischenzustand. Man kann sich aber eh nicht ausruhen wegen der Kinder komplett. Und ähm, ich habe Angst, dass sich das jetzt die nächsten drei, vier Monate so weiterzieht.
1: Das wird sich auch durchziehen. Du bist nicht, auch nicht der Typ dafür. Selbst wenn du richtig krank bist, denkst du ja, ja, aber jetzt hier die ganze Zeit rumlangweilen geht ja auch nicht. Ja. Ich mache jetzt mal was.
0: Ja, ich, ja gut, ich muss halt auch immer irgendwas machen. Ja? Also die Arbeit erledigt sich nicht von alleine. Ich sitze dann halt immer aufrecht im Bett mit dem Laptop auf dem Schoß. Und es ist ja auch nicht so, dass ich mich halt ausruhen könnte, der Hausbau schreitet, so. könnte ich nicht. Ich muss ja trotzdem Sachen beantworten und recherchieren. Naja, oh da wir doch. die Meinungen auseinander. <lacht> oh, oh Mann. Jetzt kommt schon übrigens gerade die nächste E-Mail aus der Kita, dass ähm, ein neuer Kita-Freund eine schwere Lebens äh, Lebensmittelallergie gegen Walnüsse und Haselnüsse hat. Oh nein,
1: perfekt. <lacht> in der Vorweihnachtlichen Mistzeit.
0: <lacht> ich hatte so gehofft, dass wir dem entgegenwirken irgendwie, weil in der letzten Kita war das schon so nervig. Oh Mann, ey. Arme Junge. Ja, sowas kommt halt ununterbrochen. Es geht mir auf den Senkel. Aber naja, ich habe euch ein bisschen vermisst da draußen, weil wir haben ja letzte Woche unsere Sonderfolge zum Thema Pool aufgenommen und euch dementsprechend auch zwei Wochen lang jetzt dann kein richtiges Update gegeben. Wir konnten nicht aus unserem Leben schwafeln und klagen. <lacht> ich, ich weiß. Eigentlich geht es
1: da am meisten drum. Wir konnten uns gar nicht richtig beschweren, irgendwie öffentlich.
0: Ich will es auch eigentlich nicht, weil ich meine, angesichts dieser Weltlage ist ja alles, worüber wir uns überhaupt Gedanken machen, einfach ein Furz. Es ist einfach total irrelevant, finde ich immer. Und überhaupt positiv zu bleiben, fällt mir sehr, sehr schwer. Also die, der Weltschmerz ist schon enorm aktuell. Eigentlich ganz schön, wenn man sich da irgendwie so einmurmeln kann. Und wir leben hier in einer absoluten Blase. Absolute Blase. Habe ich auch wieder auf dem Konzert gemerkt, wo wir waren. Mhm. Wir, wir leben ja einfach in diesem glücklichen kleinen Ding. Und manchmal denke ich auch so, ja, pff. Ich, ich, ich rege mich einfach nicht mehr drüber auf.
1: Aber macht man dann doch?
0: Ja, es hilft ja auch, sich die Sachen von der Seele zu reden. <lacht> es hilft auch, <lacht> auch. Das ist
1: wie eine Therapie.
0: Das ist ja auch wie eine Therapie hier. Ja. Naja, aber zu berichten, was so bei uns im Haus passiert oder auch nicht passiert, also irgendwie, mir macht es ja auch Freude. Und dazu hatten wir auch eine sehr nette Nachricht bekommen von einer Leserin, die schrieb <lacht> mega, ich liebe euren Podcast, auch wenn ihr am Anfang erstmal generell quatscht, ihr müsst unbedingt weiterhin einen Podcast haben und dann einfach über Gott und die Welt reden, liebe alles daran. <lacht> also wir haben ja auch mal so eine Umfrage gemacht, was ihr gerne hört und es ist wirklich, viele Leute sind wegen des Hausbaus da, aber sehr viele Leute auch einfach für unser Schwadronieren über unser
1: Was wir hier so auf der Platte haben alles, mhm. was wir an interessanten Sachen raushauen können. Oh ja, okay.
0: Fand ich auf jeden Fall sehr lieb, die Nachricht.
1: Finde ich auch lieb. Also ich, ich, ich höre mir unseren Podcast ja auch gerne. <lacht> soll ich sagen? Ich bin halt lustig. So.
0: Ja, das äh, behauptest du ja irgendwie jedes Mal. Und ähm, dann, dann sei doch mal lustig. Wohl. Nee, sei doch jetzt einfach so mal, sei doch ja einfach jetzt mal ein bisschen lustig.
1: Ach, ich glaube auch die meisten Leute verstehen meinen Humor gar nicht. <lacht> also du vor allem.
0: Ich verstehe deinen Humor nicht. Ja. Ich bin die Einzige, die überhaupt noch lacht. Das, das ist wahre Liebe. Die Kinder
1: lachen noch, obwohl der Mittlere auch schon nicht mehr. Wir haben auf, so blöde Sachen zu sagen, Papa. Ja, der beschwert ja, ja. sich sehr oft.
0: Das ist nicht ja. lustig. Ja. Und es
1: war eigentlich immer lustig.
0: Ja, da merkst du selber, ne? Merkst du selber. Naja, also wie gesagt, zwei Wochen lang. Wir haben hier nur ähm, Pause, wir haben hier nur Krankheiten. Wir haben immer noch keine Heizung. Wir haben ähm, eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel erlebt dadurch, dass wir halt eben nur krank sind und uns fast nur um die Kinder gerade kümmern. Aber wir haben mal einen Ausflug geschafft, immerhin. Wir waren in der Steinwelt.
1: Das zählt so als Ausflug.
0: <lacht> was, was, was war da denn so? Okay, cool. Also ich meine, was denn passiert in der Steinwelt?
1: In der Steinwelt haben wir Steine angeguckt. <lacht> wow, Johan. Um äh, zu gucken, also bei uns stellte sich die Frage, was machen wir jetzt mit dem Haussockel und auch mit, den, äh, mit der Terrasse und den Platten drumherum und Pool und so. Und eigentlich sind wir uns sicher, dass wir da irgendwie den travertin look wollen. Und dann haben wir auch gedacht, ja, so ein Naturstein ist halt geil, findet man auch gut. Wurde auch immer gesagt, na ja, für so ein Haussockel ist es eh super. Falls da mal was dran kommt und was absplittert, äh, sieht das halt nicht doof aus, sondern es ist halt, sieht immer noch nach Travertin aus. Wenn man halt so Fliesen nimmt, die nur einen Travertin-Look hat, dann splittert das ab und darunter ist halt einfach ein anderes Zeug. Ähm, deswegen dachten wir, ja, Naturstein, gut. Dann hatten wir das Gespräch äh, mit der Gartenplanerin, die meinte, ja, Naturstein ist natürlich total super, aber da sind halt super viele Löcher und Fugen drin, also ähm, ihr werdet da halt immer so Moos und so Schmodder drin haben und dann <lacht> denkt man, oh, okay, das wollen wir nicht, ah ist ja nicht so schlimm, da geht man halt einmal in der Woche mit so einem, wie heißen die Dinger nochmal, Kärcher drüber? Und dann meinte die, nee, 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 das darfst du nicht, damit machst du die Löcher nur noch größer, dann wird es noch viel schlimmer.
0: Das zwei Fehler in diesem Besatz, einmal in der Woche, also ich meine, wie realistisch ist das eigentlich ja, in unserer ich mein, Welt? Ich habe
1: mir vorgestellt, dass es bestimmt Spaß macht, dass wir die Kinder das machen können, allerdings schlitzen die uns direkt wahrscheinlich die Scheiben damit auf, aber das ist alles hinfällig gewesen und deswegen war ihr Plan oder ihr Vorschlag tatsächlich eher Keramikplatten zu nehmen mit dem Look von Travertin. Und dann dachten wir, ja, sieht das dann auch aus? Stellt sich heraus, ja, die sehen sehr gut aus. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen, aber mittlerweile ist es wohl so, dass man wirklich, man muss es schon irgendwie so anfassen, um zu gucken, ach, guck mal, ist gar kein Naturstein.
0: Ja, das ist wahnsinnig Und gut. Und ein
1: bisschen zu glatt dafür. Ähm
0: wir haben einen aus Italien, L'Altra Pietra heißt, glaube ich, die Firma, und das ist so ein gräulicher Travertin, also der ist nicht so gelbstichig und er sieht wahnsinnig gut aus. Da waren auch so ein paar Blätter drauf und die konnte man super gut wegfegen und trotzdem sah es einfach sehr, sehr natürlich aus. Fand ich richtig schön. und könnte auch gut zu einem Travertin-Poolumrandung-Ding passen, ganz gut.
1: Vielleicht. Ja, da fing es ja schon an. Dann hat man gedacht, ja geil, okay, dann halt irgendwie diese, diese nicht Naturplatten, sondern halt Keramikzeug. Dann würde gesagt, ja, die Schnittkanten sehen halt immer doof aus, da muss man sich was überlegen. Ähm, das kann man normalerweise bei so 90 Grad Kanten ganz gut machen, indem man die so 45 Grad abschneidet und dann halt so aneinandersetzt. Aber bei einer Poolumrandung geht es halt nicht und deswegen wird es da jetzt wahrscheinlich irgendeine Mischart werden. Ne? Hm,
0: was ich aber nicht so schlimm finde. Da hatte ich auch mal ein Foto im Urlaub gemacht, wo das auch so war. Da sah man einfach den Unterschied, aber es passte noch trotzdem gut zusammen. Also finde ich find jetzt überhaupt nicht schlimm. Dass du da zwei unterschiedliche Materialien hast. Das finde ich
1: auch nicht schlimm, aber ich glaube, dein Plan ist dann halt dafür auch Travertin zu nehmen, richtig?
0: Wenn es preislich hinhaut.
1: Und das weiß ich nicht, ob das gut aussieht. Dann hast du halt zwei verschiedene Travertin-Farbgebungen. Ist das eine gute Idee? Nimmt man da nicht lieber was ganz anderes?
0: Naja, also wir sind da ja begrenzt, was das angeht. Man könnte noch Jurastein nehmen, ist auch sehr hell und in diese ähnliche Richtung.
1: Nee, ich meine halt auch einfach eine andere Farbe dann. Das sieht doch nicht aus. Nee, das ist ja meine Frage. Ja, weil… <lacht> aber anscheinend hast du die schon beantwortet.
0: Ich finde, es sieht nicht aus, aber hey, ich bin ja auch inzwischen in diesem Zustand, wo ich denke, dass mir jetzt irgendwie auch alles wurscht. Und dieses Pool-Thema, das ist irgendwie auch deine Baustelle jetzt geworden. Ich habe das ist Gefühl, ne? für dich sind so diese Außenbereich-Themen auch total spannend. Da könntest du dich jetzt nochmal ausleben, da könntest du jetzt auch den Lied übernehmen. Du könntest einfach mit der Fahne vorangehen und einfach mal loslegen. Das ist jetzt vielleicht auch einfach dein Thema. Dass du dich um die ganze Außenanlage und den Garten kümmerst. Nee. Ich habe schon das Gefühl, das ist so ein bisschen dein Ding auch.
1: <lacht> du würdest mich jetzt gerne in diese Rolle hier zwängen, ne?
0: Ich möchte dich nicht zwängen, aber zwingen. Aber du hast halt natürlich jetzt auch Erfahrung, wie man zum Beispiel coole Mülltonnenumrandung selber macht. <lacht> ja, erstmal, so. erstmal. Also ich erst <lacht> äh, ich,
1: ich habe jetzt, ich bin so eine Mischung aus, dass ich jetzt denke, oh, echt kann ich das machen? Äh, freu dich <lacht> und dann, äh, nee, ich mache es völlig umsonst, weil am Ende wirst du es geht ja schon mit sowas wie die Fahrradständer los, über die wir uns letztens mal im Gideon wow, haben. Wow, da
0: hatte Johann eine Idee, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
1: Und ich merke, dass ich, je weiter dieser Hausbau voranschreite, denke, mir ist jetzt mittlerweile scheißegal, wie es aussieht. Ja. Ich will, dass es praktisch ist. Es ist jetzt nicht so, als wäre es
0: bei dir jemals anders gewesen. Also es war schon immer deine Bullshit. Duh. Jetzt war schon immer dein Herangehensweisen zu sagen, ich will es praktisch haben und der Look war dir immer wurscht. Das ist überhaupt nicht wahr. Also natürlich. Nein, ich habe also nur einen anderen Geschmack
1: dazu, deswegen denkst du, der Look wäre mir egal. Ja, dann aber erzähl ich doch mal, Frage, was du
0: gefunden hast.
1: Ich habe so Fahrradschänder gefunden, die ich gut und praktisch fand. Ja, erzähl doch mal, du wie die aussehen. Du fandst sie aber mal wieder richtig doof.
0: Das sieht aus, als wäre eine Alien-Landung da vollbracht ja, worden. So,
1: also die sind so aus Metall und dann sind da so... Wahrscheinlich sind es Plexiglasscheiben drüber. Das ist wie so eine kleine Kugel, die man so aufmachen kann. Dann stellst du Fahrräder rein, machst die Kugel wieder zu.
0: Das ist wirklich unfassbar, was du dir da überlegt hast.
1: Voll praktisch.
0: Hintergrund ist der, dass wir ja jetzt die, wir hatten ja die Gartenplanung letztes Jahr machen lassen von der Königlichen Gartenakademie. Und dann ging es halt darum, na gut, wer macht denn jetzt die Umsetzung? Und dann haben sie uns empfohlen, die Potsdamer Gärten die ähm, eben vor allen Dingen auch Ausführungsplanung machen und was für uns ganz gut ist, auch in unserem Stadtteil einfach direkt jemanden vor Ort haben, der die ganze äh, Gartenplanung macht und übernimmt. Die haben wir auch schon zweimal getroffen und jetzt haben wir uns äh, festgelegt, jetzt machen wir die ganze Planung äh, und aber auch Umsetzung mit denen zusammen. Wir haben gerade die ähm, die Ausführungsplanung noch mal bekommen. Also, dass man jetzt genau weiß, was kommt denn wirklich wohin? Welche Pflanze? Was ist praktisch? Was vielleicht nicht ganz so gut? Und wir haben zwei verschiedene Varianten bekommen für den Garten, ähm, die äh, sehr zwar sehr ähnlich waren, vor allen Dingen der Vorgartenbereich war sehr ähnlich. Ne? Wir brauchen ja auch eine Einfahrt fürs Auto. Wir brauchen so ein paar praktische Teile und vor allen Dingen auch eben ein Fahrrad, ähm, ein Fahrrad, ja,
1: Unterstand.
0: Unterstand nennt man das so, genau. Und das hat sie ganz gut eingezeichnet, finde ich, an der Seite des Hauses, bevor es bei uns in den Garten geht, weil man da ohnehin eine Art Sichtschutz braucht. Also wir haben über fünf Meter Breite bis zum Nachbarsgrundstück und man kann uns quasi von der Hauptstraße aus bis hinten in den Garten und somit auch mehr oder weniger auf den Pool dann sonst reingucken, wenn du da jetzt nichts hinmachen würdest und den Sichtschutz dazu machen. Also ein Fahrradcarport, ähm, würde ich mal sagen, oder ein Fahrradport, was halt überdacht ist. Mit einer Rückwand, dass du halt nicht in den Garten schauen kannst, fand ich an der Stelle genial und dann meinte Johann aber, dass man ja äh, ganze drei Meter weiterlaufen müsste, vor allen Dingen die Kinder mit ihren Fahrrädern, als wenn man es direkt vor dem Haus parken würde, was natürlich aus ästhetischer Sicht, also wofür baust du ein schönes Haus, um dir dann so ein Alien-Ding äh, <lacht> da vor, die, vor das Fenster zu stellen? Anstelle ist halt smart zu integrieren, nur damit die Kinder nicht drei Meter weiter laufen müssen. Ich schicke die
1: Kinder mal vor. Weil es geht es auch geht eigentlich um dich. Ne? Ja, ich habe auch keinen Bock dahin zu latschen. Immer am im Auto vorbei, durch so komische Wege, dann irgendwie noch so ein Häuschen hinten rein. Komische Warum nicht einfach Wege, direkt vom Haus parken? Wäre halt viel einfacher. Na naja, egal. <lacht> auch das, du, das wäre jetzt eine Entscheidung von mir gewesen. Die wird natürlich torpediert und nicht angenommen. Deswegen, bist du dir sicher, dass ich das übernehmen soll, komplett? Ich, ich halte ich mich da ja auch jetzt.
0: einfach an die Gartenplanerin, die jo, das vorgeschlagen genau. hat, die sehr viel Erfahrung hat auf dem Gebiet. Die hat das die einfach weiß, nur so gemacht, weil du gesagt hast, du willst nicht. es so. Das stimmt nicht. Das haben wir <küm> gemeinsam entwickelt. Und für mich ist es halt auch am schlüssigsten.
1: So. Ja, ich weiß. Die, die, die schönen Themen bleiben bei dir. Das ist, was ich, wo ich mich jetzt vorhin mit beschäftigt habe, noch irgendwie ein paar Minuten lang, war mit Mülltonnen. Das ist dann mein Aufgabenbereich.
0: Ja, jetzt ich habe schon mal mit der BSR telefoniert übrigens. Also ist jetzt nicht Sind <lacht> halt ihr auch so. schon Freunde? Naja, natürlich. Es ging ja irgendwann damals mal darum, bei der Baustelle die Mülltonnen abzuholen und abzubestellen, weil ich hab, musste sonst halt noch natürlich weiterhin monatliche Gebühren zahlen. Aber ich meine, seit einem Jahr passiert da ja nichts. Deswegen ähm, konnten die Mülltonnen halt auch abbestellt werden. Und deswegen habe ich mit der freundlichen Dame auch mal telefoniert. Die war aber sehr nett. Also die kann ja auch jederzeit noch mal anrufen für, für deine Fragen, die jetzt vielleicht auch aufkommen werden.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich Fragen habe. Also ich habe mich, ich hatte Fragen. Und zwar überhaupt, weil wenn man hier einfach nur in einem Miethaus in Berlin wohnt, weiß man ja nichts über das Müllsystem. Wenig. Ähm, bei Einfamilienhäusern, was haben die überhaupt für Mülltonnen?
0: Was dürfen die für welche und haben?
1: Meine Recherche hat <lacht> herausgefunden. <lacht> dass man diese schwarze oder ich glaube, die hat sogar graue Tonne, also halt den Restmüll, haben muss und eine Biotonne musst du haben. Hm. Das sind die beiden Tonnen, die du haben musst. Mhm. Alles andere ist optional. Aber also nicht. Papier und gelbe Tonne mhm. musst du nicht machen. Es okay. gab, glaube ich, bis letzten Monat noch gelbe Säcke in Berlin, aber jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir wollen alles davon haben, oder? Jo. Also das heißt, wir werden am Ende vier Tonnen haben. Ich würde auch eine Glastonne nehmen, aber das geht irgendwie nicht mehr. Das darf man, glaube ich, nicht. Nee. Nur hatten wir mal bei uns hier, weil hier mal,
0: genau, hatten wir mal hier im Haus, was mega war, weil einfach eine Gaststätte noch unten drin war und dann darf man sowas haben und als die aber rausgegangen ist, ist auch der Glascontainer entschwunden, was ich nicht gut finde, weil ich die Einzige bin, die das Glas hier zum Altglas bringt in dieser Familie. Kein Vorwurf, aber es stimmt halt auch einfach und ja, es nervt stimmt. mich.
1: Aber du machst es auch richtig gut. Ja, witzig. <lacht> ich bin jetzt stolz auf dich. Danke.
0: <lacht> Naja, jedenfalls vier Mülltonnen, alles klar. Ja,
1: vier Mülltonnen und weil du, ich, du kamst mit der dem um die Ecke, dass es das wohl gibt, dass man an die mh, Grenze zur Straße vorne raus ein Mülltonsystem machen kann, was von beiden Seiten mhm. erreichbar ist und dann müsste man auch eigentlich die Mülltonnen nie rausstellen, ne? weil irgendwie die BSR das halt einfach auch glaube ich, da rausziehen kann und dann sind die auch happy. Kriegen die dann Schlüssel davon oder gibt
0: es da keine Schlüssel für? oder kann sein, dass dafür dann, kann sein, dass es dafür einen Aufpreis gibt, da müsste ich wirklich mal mit ihr telefonieren. Siehste? Aber ich fand die Idee halt super, anstelle jetzt da irgendwie ein zweites oder drittes Tor noch mal hinzumachen an die Stelle, wo die Mülltonnen sind, einfach zu sagen, es ist auf der Grundstücksgrenze und ähm, du kommst halt von der Innenseite super ran, aber von der Außenseite eben auch und daneben beginnt dann erst der Zaun. Das muss doch möglich sein.
1: Ich glaube auch, dass es möglich ist, also müsste man mal mit dem besprechen. Ich meine, selbst wenn, es, wenn die das nicht da rausholen, ist es für einen selber ja auch einfacher, einfach nach draußen zu gehen und die da rauszudengeln. Das ist wahrscheinlich so ein Vierkantschlüssel oder irgendwie sowas, mit dem man das dann machen kann. Mhm. Ähm, jetzt komme ich, schöner ist es nicht.
0: Hm.
1: Also Weiß da halt einen nicht. hübschen also Sound so zu haben und um diese Dinge einfach in der Ecke ein bisschen zu verstecken und die einfach nur einmal in der Woche oder ich glaube… Da müsste ich nochmal in die Recherche gehen. Ich glaube, naja. Papier wird nur alle vier Wochen abgeholt, irgendwie so. Ähm, die halt dann rauszustellen, ist die schönere Variante, als jetzt halt in deine Zaunkonstruktion, wie auch immer die aussehen wird, äh, nochmal irgendwie so Stelldinger da reinzustellen. Hm. Die ja dann auch, ich weiß nicht, wie unser Zaun au aussehen wird, aber wahrscheinlich wird er doch irgendwas aus gemauert und auch irgendwie Metall oder Holz sein. Ja. Ja. Ja, das, das heißt, man hat unten irgendwie so ein Mäuerchen und dann ist da halt irgendwie ein Zahn drauf und zwischendurch gehen da vielleicht noch so Pylone nach oben, was weiß ich, wie auch immer man das nennt. Wenn du aber die Mülltonnen dahinter haben musst, muss es ja ebenerdig sein. Mhm. Das heißt, das wird auf jeden Fall irgendwie wie so ein ja, Alien-Ding <lacht> in dem Zaun sein. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es besser aussieht.
0: Mhm. Och, ich stelle mir das irgendwie ganz gut vor das, was ich gerade vor Augen habe… Aber ja, vielleicht hat so jemand ja auch, was, hat jemand von euch sowas, ja, so eine Konstruktion. Aber ich muss sagen, das sind so Themen, wenn man sich ein Haus wünscht oder auch gerne in einem Haus leben würde, dann sind das jetzt nicht die Themen, die man automatisch auf dem Schirm hat, worum man sich dann in Zukunft kümmern muss. Weil ich weiß noch, wir waren mal bei Freunden und er meinte: Oh nein, ich muss noch die Mülltonnen rausstellen. Und dann, <lacht> egal was für ein Wind und Wetter es ist, muss man dann halt einfach vor die Tür und die blöden Mülltonnen rausstellen. Was natürlich in einem Mehrfamilienhaus, wo das geregelt ist von der Hausverwaltung, viel geiler ist, als wenn du dann dafür selber verantwortlich bist. Also es kommen so Ach, viel das mehr. Bist du
1: schon hin bei uns, Jesse?
0: Wie gesagt, ich mache da nur noch Altglas, du machst den <lacht> Ich mach den
1: Rest, mhm. okay.
0: Hat man ja nicht so ganz ähm, sich vorher überlegt. Aber weißt du, was es auch gibt, ich gesehen
1: habe? Es gibt so ähm, Unterflormülltonnen. Die gehen in den Boden ja, rein. Ja, die sind im Boden versenkbar. Damit es gibt doch halt
0: irgendeine Stadt, wo das enorm viel gemacht wird. Total. Ich
1: habe irgendwie Paris im Verdacht oder dass da zumindest mal so ein Pilotprojekt gab.
0: Das ist so smart. So ein Rohrsystem ja. gab. Das ist so smart, aber da sind wir noch lange nicht so weit, ne? Nö. Nee. Schade eigentlich. Naja, also Gartengestaltung und Planung. Ich sag mal, wir haben auch anhand der Pläne, die wir da bekommen haben, viel wegrationalisiert, einfach auch aus Kostengründen. Ähm, wir müssen es einfach so peu à peu machen. Aber ähm, so ein paar Basics sind ja Gott sei Dank drin geblieben. Was ganz Schönes. Poolhäuschen ja. haben wir uns viel mit beschäftigt und wie viel Technik da rein muss, wo die Wärmepumpe hinkommt. Ich habe wirklich keinen Bock mehr über Wärmepumpen zu reden, aber auch da wird es irgendwie eine Lösung für geben müssen und das Gartenhäuschen machen wir erstmal nicht, ist zu teuer, dann spart man sich auch eine Pergola, man spart sich irgendwie äh, Wegplatten nochmal über den Rasen. Wir machen einfach vier Rasen jetzt am Anfang.
1: Finde ich auch gut. Also ich muss gestehen, das ist, ich finde die Gartenplanung deswegen so schwierig, weil es gibt so ein paar Bereiche wie der Pool und diesen Eingangsbereich, wo man weiß, was, was braucht man, wie kann man das irgendwie cool aussehen lassen. Für den Rest des Gartens gibt es ja viel so, ja und dann könnte man hier noch irgendwie so, eine, so ein Holzdeck hinmachen und da vielleicht ein Freiluftkino, so ein kleines irgendwie hinten in die Ecke, also das klingt jetzt irgendwie groß, das ist halt auch dann nur so ein äh, 3x4 Meter Bereich, glaube ich, um den es ging, aber dann denke ich mir mal, ja aber nutzt man das, nutzt man das überhaupt, wird man da hingehen, wird man auch egal für was in diese hintere Ecke des Gartens gehen, um da was, halt entweder das zu machen oder halt irgendwie eine Feuerschale oder Whatever.
0: Ich glaube, das wird sich zeigen, wenn wir da erst wohnen, deswegen finde ich den Plan ja. auch ganz gut, das peu à peu zu machen, weil ich weiß auch noch nicht, wie man welchen äh, Teil so richtig nutzt oder halten die Kinder sich da wo vielleicht auch das eingelassene Trampolin und die Schaukel ist wirklich viel auf oder ähm, graben sie doch am liebsten irgendwo in der Ecke hinten, wo noch ein bisschen Erde ist. Alles um oder klettern die auf die Albe, wenn wir die ein bisschen fit machen, weil wir haben ja zwei große Alben da, wo man wohl richtig gut drauf klettern kann. Dafür muss die so ein bisschen gestutzt werden. Nutzen die das? Keine Ahnung. Wir müssen das ein bisschen rausfinden. Und das finde ich aber ganz schön, dass wir nicht von Anfang an dann alles da picobello haben. Ich meine, das ist ja eh eine Utopie, ne?
1: Ja, das Doofe daran ist nur, dass man, dass auch die Planerin meinte, naja, wollt ihr dann irgendwann so ein Poolhaus haben oder nicht? Weil mhm. dann würde man das jetzt planen mit, irgendwann wird da vielleicht mal eins stehen und jetzt macht man erstmal nur ein Übergangsding dahin. Ja. Oder will man das da eh nicht haben und dann macht man halt was komplett anderes sein, was man aber zum Beispiel einen Baum, den man dann aber wieder wegmachen müsste, wenn man doch das Poolhaus bauen will. Ich finde, das bedingt sich alles schon so ein bisschen. Deswegen Stimmt, deswegen haben wir ja gesagt,
0: da kommt eins hin und dann kommt da jetzt Kies hin und wir machen da einfach eine kleine Feuerstelle. Und ob man da jetzt Möbel hinstellt, dass man sich da drumherum hinsetzen kann oder nicht, das können wir immer noch überlegen, da, weil ich nicht weiß, ob es genutzt wird. Und dann macht, stell, meinte sie, dann stellt man halt so lange irgendwie vielleicht auch an die andere Seite des Hauses einfach so einen kleinen Schuppen für Gartengeräte hin. Und dazu sagte sie, Provisorien leben am längsten. <lacht> ja. Provisorien sind für immer... Was ich eigentlich ganz witzig fand, weil das stimmt natürlich irgendwie, weil du gewöhnst dich halt einfach an alles und dann nachher hast du dieses kleine Provisorium da einfach 20 Jahre stehen.
1: Ich frage mich auch immer noch, wie groß, und das ist wieder so ein Ding, wie groß muss denn überhaupt so ein, so ein Häuschen sein für so Gartengeräte? Was für Gartengeräte hat man denn? Das
0: weiß ich auch noch nicht, das werden wir auch noch alles herausfinden. Ich meine, ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass du so ein Papa wirst, der jedes Wochenende Samstag sagt, so Jungs, Mädels, einpacken, wir gehen jetzt in den Baumarkt. Das
1: mache ich auf jeden Fall.
0: So, und dann kannst du da mit deinen drei Kindern richtig schön immer einen Ausflug hinmachen und dann macht ihr euch da einen tollen Tag im Baumarkt, danach Nein. wird gewerkelt im Garten.
1: Fürstchen aufs Brot. Das würde ich gerne machen, <lacht> aber äh, die Jungs haben jetzt, ich musste ja letztens mal in den Baumarkt wegen irgendwas und ich habe auch gesagt, Jungs, wollt ihr mitfahren? Und beide so, nö, überhaupt gar keinen Bock, tschüss. Und es war so ein bisschen deprimierend. Ja, okay. Ach ja, ich weiß wieder, warum ich im Baumarkt war, um Heiß, äh, Heizlüfter zu kaufen für die Bude hier.
0: Ja, die ziehen hier richtig ordentlich Strom, die blöden ja, ja, Dinger, die sind, ey.
1: Glaube ich, das wird abartig teuer, das also ist richtig schlimm wahrscheinlich für den mm -mm. umwelttechnisch wegen Stromverbrauch. Deswegen aber schalte
0: ich die ja auch alle paar Stunden wieder aus und dann kommt immer aus der Ecke, warum machst du die schon wieder aus, Jesse? Und ich denke immer so, Man, ey, ja, Mann, ey, Juan, wir können hier nicht hier verballern. Deckchen. Ja, jetzt sitzt du da mit dem ja, Deckchen. So schlimm bisschen. ist es aber auch noch nicht. Schon. Es ist jetzt einfach nicht so wild. Naja, auf jeden Fall ähm, würde ich mich freuen, wenn du so ein richtiger Baumarkt-Do-it-yourself-Typ äh, wirst und dann gehst du mit den Jungs in den Garten und vielleicht vergrößert ihr dann einfach mit der Zeit auch diesen Gartenschuppen. Dann baut er einfach mal was mit euren eigenen Händen. <lacht>
1: <lacht> Do-it-yourself-Jesse ist wieder am Start.
0: <lacht> oh, ich wünschte, ich könnte ja, das. Habe ich, hab ich doch vorhin schon
1: gesagt. Wir können auch so Müllunterstände, äh, Tonnenunterstände, die können wir auch, die kann man selber bauen.
0: Ja, und ich so oh, gerne. <lacht>
1: du hast gesagt, oh, ich würde gerne mal was richtig Schönes mit dir bauen. <lacht> ich dachte, okay, ah, Müllunterstände sind jetzt nicht so richtig schön.
0: Naja, aber okay. lieber irgendwas draußen, was man vielleicht auch nicht jeden Tag sieht, als so ein Hochbett, was wir überhaupt nicht auf die Kette kriegen würden, wahrscheinlich. Deswegen dachte würde ich. Würde man schon, ich habe hab jetzt auch
1: wirklich viele äh, DIYs gesehen von so Hochbetten und mhm. die, die so richtig geil aussehen, sind halt so richtig aufwendig.
0: Ja, absolut. Halt,
1: Musse zugeschnitten und bla, 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 Die, wo Leute sagen, ja, hier, total easy, kaufst du ein Ikea-Bett und machst noch ein paar Balken dran und dann sieht's es auch voll gut aus. Und halt auch so, dass man denkt, ja, das würde man schaffen, aber sieht halt leider auch nicht sehr gut aus.
0: Nee, dann kann man auch direkt eins kaufen, fertig. Ja, wir müssen uns da rantasten. Komm, wir können jetzt auch nicht alles auf einmal, alles auf einmal können. Wir müssen uns auch entwickeln. Wir brauchen da noch Entwicklungspotenzial. Du überall und man Haus.
1: braucht ja erstmal eine richtig, eine richtig so eine, äh, so eine Werkstatt im Haus. Ja, kann natürlich. man ja auch ja. da reinwachsen. Das ist so,
0: wie wenn man sagt, ich brauche erstmal richtig gute Trainingsschuhe Schuhe, damit ich anfangen kann, jetzt joggen zu ist gehen. Auch so. Und wie lange stehen deine Trainingsschuhe schon im Schrank? Drei Jahre? Vier? Fünf? Ja,
1: aber ich war auch dreimal damit joggen. Bestimmt, ja. Und vor allen Dingen richtig Nee, warte mal, ich glaube, man kann zum Beispiel eine Fremdsprache nur dann lernen, wenn man sich für wie viel tausend Euro so ein Rosetta Stone-Ding holt <lacht> und dann kann man richtig gut Französisch.
0: Hallo, das du hast
1: es nicht mal ausgepackt, glaube ich. Hab ich wohl. Hast
0: hab ich wohl. Aber
1: nur zum Angucken. Also
0: willst du mich veräppeln? Ist A, ist es 14 Jahre her. Ja, aber World, und das B, halte ich dir gerne
1: noch nach, wenn du mit meinen Laufschuhen kommst, die glaube ich einen Huni gekostet haben.
0: Es hat 500 Euro damals gekostet, was unfassbar viel Geld war, aber ich dachte wirklich, vielleicht kann ich ja mal Französisch lernen.
1: Das ist ja der springende Punkt, hast du nicht. <lacht> das ist genau das... Darum geht's ja. Darum
0: Ich habe dann herausgefunden, dass man in einem Land äh, am besten leben muss und die Sprache <lacht> wirklich auch jeden Tag <lacht> ja, sprechen klar. muss, okay. weil das habe ich doch damals auch geholt, meine äh, Schwester ist mit einem Franzosen verheiratet und ich dachte, wie schön ist es denn, wenn wir uns auch mal auf Französisch unterhalten können und dann dachte ich halt so, hm, das wäre doch richtig nett, aber ähm, stellt sich heraus, sie hat es auch nur so wahnsinnig gut gelernt, weil sie irgendwann beschlossen haben, nicht mehr Englisch zu sprechen in der Beziehung zu Hause, sondern wirklich auf Französisch zu gehen. Und das ist der springende Punkt. Du sprichst mit mir nicht Französisch, aber was soll ich da machen?
1: <lacht> <lacht> dann hätte ich mir auch noch Rosetta Stone kaufen müssen. Wäre schon 1.000 Euro gewesen. Egal, auf jeden Fall äh, mit einer Werkstatt wird es natürlich was ganz anderes sein. Die hast du dann da und dann baust du auch, wie bescheuert.
0: Ja. Jetzt, wo du es gesagt hast, wird es passieren und ich bin total gespannt, wie du die bauen wirst und wie die aussehen wird, die Werkstatt, weil wenn du die so gut planst, wie auch dein Proberaum zum Beispiel, dann kann es ja nur richtig gut werden.
1: Dieser Proberaum, der ist mir ein richtiges Dorn im Auge.
0: Wie kann es sein? Das ist deine große Leidenschaft, das ist dein Traum und du kümmerst dich deinen feuchten Furz drum.
1: Wirklich? Das ist, als ob ich dir jetzt sage, deine große Leidenschaft ist äh, mal, dass du einen Blog hattest und dann ist ja auch dann da musst du auch selber programmieren. ist ja deine große Leidenschaft. es hat nichts, diesen Raum zu bauen, hat nichts mit meiner <lacht> Profession zu tun. Wirklich null.
0: Naja doch, aber um das später ich hätte den, ja, zu Ja, können. hätte ich
1: ja auch gerne, aber es gibt, wäre ich, ich fast hier richtig rumgeschimpft, <lacht> <lacht> äh, es gibt ich habe keine einzige, ich habe zwei <lacht> Firmen gefunden, eine in Italien und eine in Deutschland, die sowas bauen für Privatleute mhm. auf Maß. Nämlich halt nicht einfach nur so Sprecherkabinen, die du in irgendein Büro stellst. Und die eine habe ich angeschrieben, die deutsche, mhm. weil ich dachte, die, die in Milano sitzt, da habe ich, weiß jetzt nicht, ob die nach Berlin kommen, um zehn 10 Quadratmeter Raum für mich zu bauen. Mhm. Und die deutsche Firma antwortet einfach nicht. Ich habe zwei Mails geschrieben, kommt einfach nichts zurück.
0: Du kannst zum Beispiel mal den Hörer in die Hand nehmen. Manche Gewerke musst du anrufen. Gewerke. Ja, ist so.
1: Ja, das ist dann der nächste Step. Aber ähm, ich dachte auch, das gibt es irgendwie ein bisschen öfter. Und Aber auch wenn man so normale Trockenbauer fragt, hast du schon mal so Akustik-Sachen äh, auch gebaut? Ja, klar, habe ich schon mal. Ähm, und dann fragt man so ein paar Sachen nach, merkt man, nee, hast du noch nicht. Hm. Du hast vielleicht mal in einem Haus, wo jemand gesagt hat, kann mir die Wand ein bisschen... Äh, noch ein bisschen mehr Steinwolle reinmachen, dass es ein bisschen dichter wird, hat er gesagt, ja, klar, kann ich machen. Aber ähm, so richtig Raum in Raum bauen, ohne dass, das ist ja so ein Konstrukt, da darf halt der innere Raum keine Verbindung mit dem äußeren Raum haben. Mhm. Äh, ist halt irgendwie ein bisschen komplizierter. Ich bin so kurz davor, von so Typen, so es gibt so Leute, die das gemacht haben selber und dann ein Buch darüber geschrieben haben, wie man das macht. Oh ja. Aber ich glaube, das ist nur Bauernfängerei. Trocken.
0: Ja. Trockene Lektüre. Und vielleicht,
1: und das wird ganz übel, muss ich dieses Räumchen tatsächlich selber bauen. Mit dieser grandiosen Werkstatt, die ich dann habe. Aber mal gucken. Ich hoffe, ich muss das nicht machen.
0: Ja, ich würde es ich mir wünschen, dass du da so ein richtig cooles DIY-Projekt draus machst. Vielleicht wirst du dann ja die, YouTuber. Die Informationsdichte ist wirklich irgendwie gering. Auch so
1: <lacht> Lüftungssysteme, die man dafür braucht, das müssen dann so Schalldämpfersysteme sein. Da steht aber nirgendwo, wie viel Dezibel die abdämpfen. Hm. Das ist, und auch manchmal steht da, aber halt nur so, ja hier sind die Unterlagen, die du runterladen kannst dafür und dann ist es so eine 40-seitige Abhandlung über, was denn überhaupt genau Schall erstmal ist <lacht> und <lacht> wie der sich überträgt und dann liest du dir zehn Seiten davon durch und denkst, oh Mann, ich will, ich will doch nur wissen, wie viel das irgendwie runterdämmt, aber na, egal. Naja, das ist auf jeden Fall das, was bei mir noch nicht ganz so durchdacht ist.
0: Ja, das wäre jetzt auch eigentlich ganz cool, mal mitzuplanen, so vor allen Dingen auch zeittechnisch, weil wenn ein Trockenbauer irgendwas machen kann, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, denn der ist bei uns ja jetzt gerade drin, ja. wir haben Elektro so gut wie fertig und der Trockenbauer hat angefangen bei uns im Haus und die kommen relativ zügig voran, was ich ganz schön finde, wir haben jetzt eigentlich unseren Mudroom so gut wie fertig und das heißt, wir haben auch unsere TV-Wand sozusagen, die jetzt schon so gut wie ähm, final ist.
1: Ja, das äh, stimmt. Ich muss, also zu der TV-Wand, ich war da am Anfang sehr skeptisch, mhm. weil ich fand, du hast sie abgesegnet, glaube ich. Mhm. Die, wie heißt es dann nochmal? Die, die Wand, äh, wie das aussieht? Die Wandabwicklung. Die Wandabwicklung. Die hast du abgesegnet und dann waren wir da und ich dachte, hey, warum sind denn diese beiden, wir haben natürlich wieder vor so Rundbögen Regale neben den Fernseher quasi zu machen, so mhm. eingelassen. Mhm. Warum sind die so wahnsinnig weit an die Seiten gerutscht und nicht halt ein bisschen, also es ist auf jeden Fall nicht der gleiche Abstand zwischen Wand und Regal und Fernseher und Regal.
0: Ja, das weiß ich auch nicht, warum das so ist. Das ist nicht optimal gelaufen.
1: Habe ich erst auch gedacht, dann ist mir aber eingefallen, wenn das so ist, können wir einfach einen größeren Fernseher nehmen.
0: Ja, jetzt hat Johann so leichte Bretter <lacht> sich überlegt, weil die Idee ist, also man muss sagen, diese TV-Wand, die habe ich selber gezeichnet. Das ist jetzt nicht so, als hätte ich einfach da irgendjemanden machen lassen, habe auch viel hin und her überlegt, wie man es machen kann, habe wieder Beispiele rausgesucht. Es ist jetzt nicht so, dass es äh, wahrscheinlich meine beste Arbeit ist. Ich bin auch nicht hundertprozentig happy damit, aber ich glaube, es ist trotzdem die beste Lösung für die Wand. Was ich zum Beispiel gerade so ein bisschen hinterfrage, ist, ob es wirklich Rundbögen sein sollten oder lieber eckig. Aber eckig sieht dann trotzdem auch sehr... Ja. Der Zug ist abgefahren bei mir. ich weiß. Shit, ne?
1: Das ist jetzt schon rund gebaut. Ja. Das ist mir auch alles völlig wurscht. Ähm, aber ich, ich fand die Regale auch
0: klein. Aber es ging trotzdem nicht anders. Aber du hast ja jetzt den perfekten Fernseher dafür. Uns
1: <lacht> naja, es würde theoretisch, aber dann wäre der Abstand zwischen Fernseher und Regal ein bisschen kleiner als der zur Wand, was aber übermachbar ja machbar wäre. Ein mhm. 85 Zoll Fernseher dahin passen. Alter. Ich bin mir aber selber nicht so ganz sicher, ob man das unbedingt braucht.
0: Was ist das ist halt 1,90 Meter 90 Durchmesser.
1: Nee, 1,90 Meter ist der ähm, äh, lang. Ach so. Der Durchmesser lang. ist noch deutlich mehr. Alter. Also, das ist ja 85 mal 2,54. Da
0: können die Nachbarn ja noch mitgucken. Das ist ja. das halt eine Überlegung. Das ist eigentlich
1: wie ein Kino. Ein kleines halt.
0: Na, vor allen Dingen wollen wir ja wieder den Fernseher wie ein Bild behandeln, also sprich, das soll dieser Frame <lacht> werden von Samsung und ich meine, das ist ja ein riesiges Bild dann einfach auch, was du da hast ja. und ähm, ich finde das bei uns hier sehr schön, aber ich meine, wie viel Zoll sind das, wir haben den ja hier auch zu Hause, den Fernseher.
1: Wir haben hier 55.
0: Und dann willst du wie viel?
1: Wie 1000. 85. Ach. Ja, also ich glaube auch, um ehrlich zu sein, dass selbst ich denke, naja, vielleicht machen es auch 75.
0: Ja, lass mal eine Nummer kleiner nehmen, also damit die Proportion auch irgendwie noch passen. Ja, aber die ich Proportionen
1: würden bei dem anderen auch passen, mhm. aber…
0: Ich habe mich auf jeden Fall total gefreut, dass dieses Ding da jetzt steht. Es ist ganz gut gebaut. Es ist ähm, mit einem, mit, ähm, wir haben die Heizungsleitungen da auch reinbauen lassen, was ja auch gut gepasst hat jetzt am Ende. Das wurde ja auch noch sehr kurzfristig alles besprochen. Und wir haben aber auch noch Platz wieder unten drunter dann für die ganze Technik und noch irgendwie ein bisschen Ablagefläche in ähm, integrierten Regalen. Und oben drüber, die sind halt offen, die Regale. Da würde ich gerne so Steinböden passend, vielleicht zur Küche oder aus Travertin reinlegen, um die so ein bisschen zu dekorieren, noch eine Lampe reinstellen und gut ist. Also nichts Krasses, aber dass du halt nicht so, eine weißes, so ein weißes Loch hast am Ende.
1: Ja, finde ich auch gut.
0: Ich glaube, die wird ganz schön. Und vom Raumgefühl her, also es war jetzt relativ äh, viel ähm, Ablage noch in diesem ganzen Raum. Dadurch konnte man es sich nicht ganz so gut vorstellen. Aber ich finde, dass der Raum immer noch sehr, sehr großzügig wirkt. Also er fühlt sich jetzt nicht zu klein an durch den Trockenbau. Es ist schon sehr aufregend gerade. Oder?
1: Nee, finde ich auch nicht. Aber das habe ich auch vorher nicht gedacht.
0: Ich finde aber auch, dass der Mudroom nicht zu klein ist. Also auch wenn da die Schränke drin sind, finde ich das immer noch super. Da hattest du ja so Sorge, weil da wurde ja peu à peu, würde der verkleinert. Mhm. Der, der wurde immer schmaler. Aber ich glaube, dass das komplett gut so wird.
1: Ja, ich bin halt auch, da haben wir auch schon mal drüber geredet, ein bisschen alt. Mhm. Und so neue Ideen brauchen immer ein bisschen. Mhm. Und ich habe gedacht, na, so eine Bank da drin zu haben, in die man am Besten auch noch irgendwie Schuhe irgendwie reinschmeißen kann, irgendwie unten drunter mit so Schubladen oder Fächern. Wäre ja total gut, weil sich hinsetzen zum Schuhe anziehen, in meinem Alter, definitiv ähm, äh, äh, brauche also brauch ich, das brauche
0: ich. Ich übrigens doch nicht, ne habe ich auch <lacht> mal drauf geachtet, ich, ich brauche nichts, um mich hinzusetzen, um meine Schuhe anzuziehen.
1: Ich komme im Bauch gar nicht mehr vorbei, <lacht> wenn ich mich da unten wirklich. Äh, und die, die passt halt jetzt nicht mehr dahin, weil der Raum einfach schmaler ist, aber ja, dann stellt man jetzt irgendwie zwei kleine Höckerchen dahin und gut ist.
0: Ja, plus, dass die Kinder noch nie in ihrem Leben irgendwo auf dem Stuhl saßen, um ihre, kind um ihre Schuhe anzuziehen. Nee, das war
1: auch eine fixe Idee von mir. Ich dachte, ja, dann können die Kinder ja auch, die sind natürlich völlig egal, die ja. stehen auf dem Kopf und ziehen sich die Schuhe an. <lacht>
0: Oder am liebsten auch gar nicht, wenn man das ja. Geschrei jeden Morgen hier mitkriegt. Bevor die sich irgendwo
1: hinsetzen müssen, machen die alles andere. Erstmal nochmal komplett ausziehen und dann Schuhe ausziehen, äh, anziehen.
0: Ich fand's es gut, dass unser mittlerer Sohn heute Morgen seine Schuhe zu dreckig fand und er sie deshalb nicht anziehen <lacht> wollte, der feine Herr.
1: Aber wieder mal Problem und Lösung. Ja, es regnet doch, dann werden die sauber. Oh ja, stimmt.
0: Das war eine gute Idee. Damit haben wir ihn mm -mm. vor die Tür buxiert.
1: Dieses Problem und Lösung, ne, das ist übrigens das, was mich gerade auf der, auf der Baustelle ein bisschen nervt. Mm. Dass es jetzt tausend Kleinigkeiten gab, wie zum Beispiel halt diese äh, Rohre oder diese, wie heißt der, dieser Verteiler für die ähm, Boden, Fußbodenheizung. Mm dass der plötzlich dann da, ja, wo machen wir den jetzt denn? Ja, der muss halt noch irgendwo hin. Und dann überlegst du dir was dafür. Und denkst, ach, ja okay Dann so Ablage für Bäder. Ja, die können wir da doch nicht bauen, weil da jetzt doch noch Rohre durch die Wand gehen. so Die muss halt deutlich größer werden, diese Wand, die da vorgebaut wird. Ach so, ja, okay. Und das heißt, man hat plötzlich wieder mal fünf, sechs neue Baustellen, wo man sich jetzt irgendwas überlegen muss, was man vorher schon abgehakt hatte. Und man dachte, so machen wir das, so sieht gut aus, perfekt. Ah, geht nicht.
0: Ja, das ist merkwürdig, dass das so viel ist. Also diese kleinteiligen Dinge, äh, wo wir auch immer schon dachten, ist doch alles so weit klar. Da tut sich immer wieder was Neues auf. Gerade das Kinderbad, dass das jetzt nochmal so ein großes, ähm, so eine große Herausforderung ist, äh, das ist eh schon so winzig. Und wenn dir dann da noch wieder Abstellfläche weggenommen wird, weil irgendwie der Dusch, Kopf irgendwie doch größer ist, weil das Unterbauteil, ach Pipapo, ich habe keine Ahnung, dann wird es auch eine Herausforderung und du hast mich auch eben dafür angemeckert, dass du es jetzt auch gar nicht mehr besprechen möchtest.
1: Nee. <lacht> ich habe hab schon bis gemerkt, früh. wie meine Stimme, Stimmung schon wieder <lacht> hart in den Keller ging und ich dachte, nee, lass, mhm. lass uns kurz vorher noch hier den Podcast aufnehmen.
0: Nicht so na herrlich. waren wieder in bester Laune. Also, hier. Ja, das ist aber an jeder... Mal wieder. Jetzt ich ach mal. komm, naja, na, also... <lacht> Könntest du schon mal ein bisschen aufdrehen hier. Ja, aber das haben wir ja überall. Ständig stehe ich irgendwo mit dem Maßband und denke, wenn ich im Bett liege, will ich den Lichtschalter auf der oder der Höhe hoch äh, ausmachen können und dann meckerst du mich wieder an, dass das ja eine blöde Idee sei und dann soll ich aber trotzdem ja, ich die bin, Entscheidung treffen. Ich bin also, wieder ein paar Mal
1: in diese Falle gelaufen, dass ich irgendwie mich zu viel echauffiert habe und eine zu starke eigene Meinung hatte plötzlich. Aus Versehen. Tut mir echt nochmal leid, Jesse Du hast eben keine starke
0: Meinung. Nee, das ist ich komme da rein, Du bist nur an. gegen mich. Das du bist <lacht> nur gegen meine Meinung. Und das. hast aber selber keinen Verbesserungsvorschlag. Nee, ich Du komm legst dann, dich nicht in das Bett und überlegst, wo jetzt eine gute Höhe wäre. Doch, aber Du ich stehst einfach daneben gemacht, und hab meckerst. Habe ich gemacht. Nee, nee, habe
1: ich gemacht. Und dann mm. erzählst du aber wieder, was du haben willst. Und dann komme ich nur noch mit bisschen patzigen Sachen. Ja, es macht richtig Spaß, so hier nach unten zu greifen, es anzumachen. Mann, nicht nach unten so. greifen. <lacht> ähm, ich müsste einfach mit noch früher. Ich habe ich habe schon wieder den Fehler begangen, mich da zu viel zu mir zu beschäftigen. Ich hätte noch früher rausgehen müssen aus diesem Gespräch. Ich hätte sagen müssen, ich würde es dahin machen. Und dann sagst du, was das ist voll doof? Und dann sage ich ja okay, dann da Tschö.
0: Ich das hab, hätte ich manchmal. Ich habe immer Argumente für und gegen etwas und das, ich habe das Gefühl, dass die bei dir gar nicht so mit reinspielen. Ich habe halt zu Bedenken gegeben, dadurch, dass wir eine Polsterung an der Wand haben hinten, da muss man halt die Steckdosen und Schalter nochmal rausarbeiten. Das heißt, die werden dann auf Holz äh, verklebt sozusagen und es sollte natürlich auch an einer Stelle sein. Also jetzt nicht überall da wieder irgendwelche Holzdinger rausbauen, sondern bestenfalls Lichtschalter über den Steckdosen. Und deswegen habe ich so lange hin und her überlegt, was da jetzt die perfekte Höhe für wäre.
1: Ja, ich weiß, ich war dabei. Das hat mich ja, ich kriege dann, ich krieg dann so, ein, so einen roten Schimmer vor den Augen mhm. und habe so ein Rauschen auf den Ohren. Mhm. <lacht> und dann fange ich an zu schreien und sage, mach doch, was du willst.
0: Ja, es sind gerade so Kleinigkeiten, die machen mich auch nicht sehr glücklich. Ich muss sagen, ich gebe auch so langsam auf. Und ich hoffe einfach, ja. dass viele Sachen sich einfach von alleine ergeben, weil meistens klappt ja irgendwas eh nicht, so wie wir es uns ja, vorgestellt muss man haben. Machen. Aber auch da,
1: es ist wieder mal übrigens ganz typisch, Ne, du willst die Dinger versteckt haben, ich will, dass man da gut drankommt. Und das will ist wieder nicht. mal der Konflikt. Und
0: das stimmt nicht. Ich will die nicht versteckt haben. Das stimmt nicht. Ich will die einfach direkt neben dem Bett haben. Und ich will sie nicht versteckt haben. Das ist nicht versteckt. Ich habe sogar dir auch erklärt, dass ich äh, das sogar ähm, hinnehmen würde, dass man diese nervige Steckdose da sieht, weil man sie eben nicht hinter dem Nachttisch verstecken kann, sondern dass da Praktikabilität wichtiger ist, dass man da gut an den Lichtschalter rankommt, damit wir nicht zwei verschiedene Auslässe machen müssen.
1: Geil, dann lass mich das doch entscheiden. Ich weiß genau, wie hoch ich es haben will und ich würde die auch nicht untereinander machen, sondern nebeneinander.
0: Darf ich es entscheiden? Nebeneinander geht nicht. Wieso nicht? Weil untereinander besser ist. <lacht>
1: Warum? Da weil das ist schöner das ein aussieht wiederum. Ist?
0: Nee, Weil das wiederum schöner aussieht, ja. Das stimmt. <lacht>
1: ja, und da sind wir wieder.
0: Ja, ich habe die Infos jetzt Egal. eh schon ja, gut, durchgegeben. Du hast es
1: ja eh schon entschieden, das ist alles gut. Ich bin Ja, auch glücklich mit dieser Entscheidung. Ja, ja, genau. Finde die auch richtig gut.
0: Am Ende wird es auch wieder <lacht> total egal sein, weil das Am Ende so werde ich die
1: einfach zehn Jahre, in, die wir in diesem Zimmer herumhängen, dafür ankacken, wenn ich da nicht gut dran komme. Das wird passieren.
0: Ja, also Gott bewahre, dass du dich mal mehr als einen halben Zentimeter von rechts nach links bewegen musst. Ja, wenn ich Dass das nicht du deinen muss. Arm vielleicht auch wirklich nochmal so, oh, noch so ein Mühe rüber, die ja. Schulter nochmal richtig bewegen und. Hauptsache keine Bewegung in diesen ganzen Abläufen. Ja, das Abläufen, ist viel ne? wichtiger.
1: Ich meine, klar, dafür stehen wir halt eine Stunde lang vor unserem Bett und gucken, wie schön das aussieht, dass diese Schalter untereinander sind. Das wird halt auch richtig oft passieren.
0: So. Was meinst du, wie mein visuelles Auge sich erfreuen wird an diesem Sampledruck? Du wüsstest doch jetzt bei unseren Steckern <lacht>
1: überhaupt. Wo ist denn bei uns im Schlafzimmer der. Das okay, du hast jetzt nochmal angeguckt. Ja, natürlich weiß nochmal,
0: ich, wo das alles ist. Das weißt du doch überhaupt ja, natürlich. nicht. Natürlich. Das
1: guckt sich einfach nach einem halben Jahr weg und dann denkt man nämlich nur noch, oh, ich komme da nicht so gut dran. Das ist das, was passiert. Wo das ist und wie das aussieht, das verschwimmt alles.
0: Mhm. Ja. Meine hm. <lacht> also, So. Rote Laserstrahlen, die aus meinen Augen rausschießen.
1: Egal, ich gehe dann einfach in meine Werkstatt. <lacht> und Denke da rum. Meine Werkstatt, Werkstatt Die Leute oder Baumarkt. Ich weiß nicht, dass es dieses Ding ist, was ungefähr 1,20 Meter breit und so 2 Meter lang ist, so ein winziger Raum. Hm. Naja, egal.
0: Ich sehe das ja immer noch auch eher so als Konservendosen, Flaschen, Ablagerung. Ablagerraum und nicht als Werkstatt. Aber auch das,
1: das so, wird sich natürlich weil noch du mir auch ergeben. Das noch
0: ich will dir nichts wegnehmen. Das wird sich ergeben, es wird sich ergeben. Ich äh, warte einfach mal ein bisschen ab. Hey, aber von einer Sache habe ich dich, glaube ich, überzeugt auch, als wir auf unserer Möbeltour waren. Wir waren ja nicht nur in der Steinwelt, wir haben ja auch nochmal ein paar Möbelprobe gesessen. Wir haben nochmal so Bürostühle von Vitra getestet. Die fand es doch gut. Die, ne, da war es der Happy. Dann waren wir nochmal Drehsessel ausprobieren und um dann festzustellen, dass dein Traumdrehsessel viel zu niedrig ist.
1: <lacht> das war bitter. Das war so richtig oh. bitter. Das war das Schlimmste, was mir.
0: Ja, ich muss das überlegen,
1: war richtig schlimm. Zumindest im letzten Monat passiert mhm. ist. Nein, sagen wir mal in den letzten zwei Wochen. Nee, sagen wir mal dieses Jahr. Ja, genau. <lacht> ja, das war, ach, schade. Der, also die Story ist die, dass es da einen Sessel gibt von, wie heißt die, Roche-Bobois. Mhm. Da setzt man sich rein und man denkt, das ist ja der beste Sessel, in dem ich je gesessen habe. Und dann sagt die Frau, es gibt davon noch eine kleinere Variante, ähm, die man auch so noch so drehen kann. Und ich sage... Aber ist der auch genauso bequem? Ja klar, der ist im Prinzip genauso, der ist halt nur ein bisschen, bisschen kleiner und den kann man halt drehen. Und ich denke, ist perfekt. Den hatten die aber nicht da. Jetzt sind wir da nochmal hingefahren, ich habe mich draufgesetzt, ziehe da, null bequem.
0: <lacht> Super niedrig halt.
1: Super niedrig, also wirklich, es hört ungefähr, am, von wo zählt man nochmal die Rückenknochen? Ist ja egal. Also es geht noch nicht mal so halb in den Rücken rein und wenn man sich nach hinten anlehnen will, dann kippt der Kopf quasi nach hinten über, es ist furchtbar. Ja, das überhaupt gar das kein Sessel. Also ja, das ist wirklich das Letzte. Würde ich lieber auf ein Vernägeln Nägeln sitzen. Ähm, ja, also war mein großer Traum raus. Aber es gibt andere Drehsessel.
0: Aria. Mm. So heißt der Drehsessel, Aria. den es da auch gab. Und zwar in so einem Flauschstoff, irgendwie super bequem. Und der war mega und auch wesentlich kleiner und nicht so sperrig. Das heißt, da würden dann sogar vielleicht wieder zwei Sessel nebeneinander passen. Also mir kam das sehr gelegen, weil ich nicht wusste, wie ich diesen Bubblesessel optisch in, unsere, in unser Designkonzept Wie du dich
1: genervt haben musst, dass du dachtest, ich kann ihm nicht alles wegnehmen in diesem Haus. Das wollte ich gar äh, ja nicht. Man muss ihm die Illusion lassen, dass er auch was entscheiden durfte. Und dann hast du dir gedacht, okay, dann bei ich in diesen bitteren, sauren Apfel und der darf halt diesen einen Sessel haben, den er gut findet. Ja.
0: Stellt sich heraus da, da hast
1: du dich aber gewunden und das, ich schwöre dir auch, es wäre am Ende rausgekommen, dass du gesagt hättest, naja, so richtig passt ja nicht.
0: der nicht. Hätte er auch nicht, er passt <lacht> optisch einfach nicht so gut. Das ist einfach so ein bisschen mehr. Ja, jetzt,
1: jetzt habe ich schon wieder, jetzt habe ich diese neuen Sessel gefunden, auf denen ich saß, die ich bequem waren die können sich drehen und so. Ich habe wieder mal ein bisschen Angst, dass du am Ende des Tages denken wirst, ja, so also richtig passt das jetzt nicht zu dem Edra-Sofa, von dem du mich jetzt zwei Monate lang voll gequatscht hast und ich jetzt endlich gesagt habe, ja, dann kaufst halt.
0: Ja, halbes Jahr, würde ich eher sagen. <lacht> ähm, habe ich dich zugequatscht mit diesem Sofa? Wir haben das ja auch nochmal Probe gesessen. Ich finde halt, ähm, es ist äh, eines der Klassiker-Sofas schlechthin. Es ist, kommt nicht aus der Mode. Ich glaube, das Modell gibt es seit weiß ich nicht, 40 Jahren oder so. Seitdem es Edra gibt, mehr oder weniger. Ist so eine italienische Marke. Die haben halt diesen krass geilen, was ist das für ein Stoff? Dieses bouncy, flauschi das halt das nicht fand so überhaupt ich
1: fand den, das, das Sitzgefühl äh, spiegelte überhaupt nicht das Gefühl dieses Schaumstoff. Wieder.
0: Findest du nicht? Nee,
1: überhaupt nicht. Hm. Was sie halt gemacht haben, die haben da einen Würfel gehabt ähm, mit Kaltschaum, so ganz normaler Kaltschaum-Schaumstoff und dann das Ding von leeren Sofa. Und das eine ist halt so, wie man es kennt, so ein bisschen styroporiger, bisschen, na, er hat so einen Schaumstoff. Mhm. Und das andere war, das Handschmeichlerischste, äh, was ich je in meiner Hand hatte, das hat sich so gut angefühlt, mhm. dass man dachte, ja okay, das will man. Aber ähm, zwar, ich weiß nicht, das Sitzgefühl war jetzt nicht so viel überragender als jetzt bei jeder anderen Couch.
0: Ach, ich finde die mega. Ich habe übertrieben 40 Jahre ist irgendwie ein bisschen das Ziel hinausgeschossen. Vier. Ich glaube so 20 Jahre wahrscheinlich schon.
1: Du, hast ja ein Klassiker.
0: Jelly Foam haben die patentiert. Genau, die haben nämlich technologische Forschung ähm, und im Jahr 2004 Sehr wurde der Jelly Foam patentiert.
1: Vor allen Dingen. Ja, egal.
0: Ja, irgendwie steht hier der... Ja, war, das ist ein zeitloser
1: Klassiker von 2004. Ja, gut, also ich Du mein, hast mir das so verkauft, als wäre das das erste Ding, was sie je gebaut haben und so. Und so ein richtiger, so wie Vitra aus den 60ern, keine Ahnung was. Stellt sich heraus, ist 19 Jahre alt. <lacht> Wow, okay, egal.
0: Der Jellyfoam, Mann, der so. ist auf jeden Fall neuartiger. Ach, ist doch auch wurscht, ey, dieses Thema mit dem Sofa, ich habe da wirklich keine Lust mehr drauf. Am Ende hätte ich wahrscheinlich auch irgendeins genommen, aber ich dachte, ich probiere es wenigstens noch einmal, um dir das zu zeigen. Ich finde, es ist super bequem, ich finde, es passt super bei uns ins Wohnzimmer rein und dazu hätten diese Bubble-Dinger halt einfach nicht gut gepasst. Das ist einfach ein komplett unterschiedlicher ja, Stil. dazu? Naja, ich habe es mal versucht hier ähm, mal wieder, ja, ich habe mal wieder versucht eine kleine Collage zu machen. <lacht> auch mit unserem, <lacht> siehst du das? Auch mit unserem äh, Esstisch daneben, den Stühlen und hier drunter ähm, gibt es den Sessel übrigens auch in so einem Braunton, was sich erstmal ein bisschen schwierig anhört. Aber hey Leute, ihr wisst ja, 2024 wird das große Jahr von Terrakotta, erdige braune Töne, einfach so zurück zu diesem, ähm, Wohlfühl, ähm, diesen Wohlfühlfarben, nicht mehr nur noch äh, lang, langweiliges Beige. Und da wäre halt die Frage, ob man sich da so einen so Eyecatcher gönnt, also in einer etwas dunkleren Farbe. Oder ob man da auch auf was Helles geht, auf was Flauschiges. Was sagst du? Werbung, heute für dm.
1: Ist bei uns und unseren drei Kids aber auch nötig. Da braucht man einfach kleine Helfer, die einem das Putzen und den Haushalt so gut es geht erleichtern.
0: Genau, ich habe mich schon so oft über den gefreut und bin immer noch fasziniert davon, wie man einfach Wachsmalstift und Buntstiftstreifen wortwörtlich wieder wegradieren kann.
1: Wenn wir schon über Schmutzradieren sprechen, was ich ja auch total toll finde, ist die Denkmit-Reinigungspasta, die du letztens von der mitgebracht hast.
0: Ja, die ist der Wahnsinn. Und du lässt mich ja nicht mal mehr in die Nähe unserer Waschbecken, seit wir die haben. Zu
1: Recht. Das ist so erfüllend mit dieser Reinigungspaste, danach blitzt einfach alles wie neu.
0: Aber nicht nur damit, die dm Haushaltsmarken, Denkmit und Profissimo haben nämlich wirklich alles im Sortiment. Flecken auf dem weißen Teppich, kalkiger Wasserkocher, Staub in der hintersten Ecke, alles kein Thema. Dafür gibt es vom Staubwedel und Teppichreiniger über die Fusselrollen bis hin zu Raumdüften und Kerzen alles, was das Herz begehrt.
1: Heißt für mich wahrscheinlich wieder 100 Luftballons aufpusten, oder?
0: Ja, aber ich helfe dir keine Sorge.
1: Alle Produkte der DM-Marken Denkmit und Profissimo gibt's im DM-Markt auf dm.de und in der DM-App.
0: Und das alles für einen super fernpreis Preis.
1: Werbung Ende. Das muss ich nochmal, also ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie gedacht, das ist aber ein schönes Braun. Sondern nee. immer nur, oh, braun.
0: Ja, braun ist, ja, stimmt. Braun ist auch speziell. Ist ja auch sehr 70s und wer kennt das nicht? Also ich glaube, jeder, äh, jede Eltern hatten mal so ein, so ein braunes Sofa bei sich stehen. Also ich kann mich da heute noch dran erinnern, was meine Eltern für eins hatten. Auch mit so Kord, so brauner Cord Das hattet ihr? <lacht> ja.
1: Wir hatten ein gelbes und zwar, glaube ich, wirklich 40 Jahre lang.
0: ja. Nee, das hatten wir auch mitunter, das werde ich auch nie vergessen. Aber ja, ich glaube, wenn man das richtig gut kombiniert, dann kann das gut aussehen. Der Vorteil von diesem braunen Ton, den wir hier haben bei diesem Drehsessel ist, dass der ganz gut zu den grünen Esszimmerstühlen passt, ist dieselbe Farbe und dass es aber wiederum auch zu dem cremefarbenen Stoff des Sofas passt und aber auch altrosa und braun auch zusammenpassen. Da beißt sich nichts. Da beißt dich gar nichts. Das
1: ist, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander.
0: Findest was, was ist das denn für eine Meinung? Das ist ja objektiv betrachtet, dass ich das nicht beißt. Okay. <lacht> was beißt dich denn? Sag ja, mal. Ich,
1: jetzt, wo es mir gezeigt hast, finde ich es nicht sehr gut zu dem Leberwurstfarbenen Sofa passt. Sind
0: Leberwurst und Braun äh, passen nicht gut zusammen? Naja. Ja. Hm. Naja, auch das könnten wir noch abwarten. Also das ist was, was wir auch nicht sofort entscheiden müssen. Das könnten wir auch noch machen, wenn da ein paar Möbel mal drinstehen. Ich kriege übrigens kein Feedback momentan, ob meine Möbelbestellung jetzt irgendwie schon äh, ausgelöst wurde oder nicht. Macht mich auch ein bisschen unruhig. Ah, Aber wieso? Hey.
1: Macht ja nichts, weil wir haben ja jetzt einen neuen Zeitplan gekriegt. Insofern, <lacht> ich gehe mal davon aus, dass wir die Möbel sonst sowieso irgendwo noch irgendwo anders in irgendeinem Meatspace unterbringen müssten.
0: Wir haben... Ähm einen vorläufigen Zeitplan bekommen. Der ist unter Vorbehalt. Denn ähm, dass wir jetzt nicht ganz in unserem jetzigen Zeitplan liegen, das konnte man ja einfach auch blind erkennen. Wir das können ja dann in sieben Wochen einziehen. Nee, wir können dann nicht in sieben Wochen einziehen. Ah. Ja, komisch, ne? Ja. Aber ähm, ich hätte mir gewünscht, dass der neue Zeitplan wenigstens trotzdem ein bisschen zügiger ist. Dass der nicht sieben, acht Wochen verspätet ist. Im Moment ist er also war eigentlich zwei Monate später als geplant.
1: Ja, das ist da glaube ich ja nicht dran, ne? Nee, wenn man jetzt Sunny glaubt, nicht. Ich halte weiterhin daran fest, dass man, wenn wir da im März einziehen, haben wir Schwein gehabt.
0: Ähm, ja, wie gesagt. Ich habe da ein großes Problem mit, ähm, aus diversen Gründen. Ihr kennt sie alle. Ich, ich habe da jetzt aber auch noch mal äh, noch einen anderen Grund. habe nämlich heute Morgen auf mein Konto geguckt, ne? so Monatsende, äh, Monatsanfang ist ja immer ein ganz besonders kritischer Zeitpunkt und habe mich gewundert, warum ich auf meinem äh, privaten Konto eigentlich so wenig Geld habe, weil darüber mache ich ja nicht die ganzen Abwicklungen und habe mal geguckt und festgestellt, dass ab diesem Monat ähm, die gesamte Rate unseres zweiten Kredits mit abgebucht wird. Also ja, ja, ja. sprich, Zinsen und, ähm, und schon die, ähm, na wie nennt man es, die anteilige Abbezahlung des Kredits sind jetzt die gestartet. Die Tilgung, meine Güte. Tilgung und Zinsen sind gestartet und das heißt, wir haben eine Doppelbelastung. Wir zahlen nicht nur den Kredit dieser Wohnung hier ab, sondern wir zahlen jetzt auch schon den Kredit des Hauses ab und zwar Beide, wir haben ja schließlich zwei Kredite da laufen für und ähm, wenn man sich die Zahlen mal zusammenrechnet, dann wird einem ziemlich schwindelig, denn es ist ja nun mal geplant, dass diese Wohnung vermiet vermietet wird und dass wir die Einnahmen dann zumindest decken, dass wir eben nicht diese krasse Doppelbelastung haben und wenn wir die jetzt schon haben, dann geht es jetzt halt ab wie Zäpfchen, was das Geld aus dem Fenster schmeißen angeht. ja ist kein gutes Gefühl und es ist natürlich so je länger das läuft, desto ähm, desto äh, unangenehmer ist das. Ist doch logisch. Ja. Ja, noch ein ja, Grund. Ich weiß mehr.
1: aber bei dir es klingt bei dir immer so, als wäre das eine Option jetzt zu sagen, ja, dann müssen wir das halt schneller, müssen wir früher einziehen. Das ist ja leider nicht so.
0: Ich finde, man also man hat immer eine Wahl im Leben. <lacht> ja, okay, also
1: du willst wieder irgendwo wohnen, wo man kein Klo hat und keine Böden und so.
0: Von wollen kann hier nicht die Rede sein, nein, aber ähm, wenn man sich das halt so anschaut, den Zeitplan, ich habe es übrigens noch nicht detailliert gemacht, der kam ja auch eben erst, aber ähm, dann ist es schon so, dass das, ja, irgendwie sich, es hört sich so ein bisschen schneckentempomäßig an, findest du nicht auch?
1: Ich weiß nicht, ich müsste mir den auch nochmal ganz angucken. Ich habe schon irgendwelche Sachen gesehen, dass da irgendwie äh, Fliesenlegearbeiten drinstehen, zeitgleich mit da, wo angefangen wird, die Fußbodenheizung da reinzumachen, wo man denkt, wie soll denn das gehen? Stimmt. Äh, deswegen, ich äh, traue diesem Plan noch nicht so richtig. Ja, das Aber es wurde auch nur gesagt, dass das irgendwie so ein vorübergehender Plan ist. Wahrscheinlich wird er erstmal von allen Werken noch abgenickt oder auch nicht nochmal nachgebessert und vielleicht sind das nur so Optionen entweder man kann da schon einen anfangen oder man kann da irgendwelche anderen Fliesen arbeiten mach was weiß ich ist mir auch egal <lacht> jetzt ist
0: es dir nämlich egal ja wird eh März oder April Ach, geht halt alles nicht nee das funktioniert so nicht auch weil wir jetzt schon so ein paar Sachen bestellt haben, die dann halt auch ankommen im Dezember, Januar. Auch die Küche, die kommt ja dann auch an. Wahrscheinlich Anfang Januar wird dann eingebaut. Es funktioniert zeitlich alles ja gar nicht. Es muss ja ein bisschen besser getaktet werden, dass das ein bisschen schneller geht. Das meine geht. ich mit dir. Bei ja. dir
1: klingt das nach einer Option. Ich glaube, das ist keine Option. Es ja. ist nicht so, ja, dann muss man das halt jetzt anders machen, sondern dauert halt so lang. Estrich ja. muss trocknen, bla bla bla, Sachen. Passieren. Ich
0: sage, wir können das nochmal besprechen. Okay. Ich würde es gerne nochmal versuchen. Gut. Ich, ich will gar nicht aus persönlichen Gründen unbedingt jetzt äh, am 1. Januar da drin hocken, so ist es ja gar nicht. Aber ich sehe es als wie immer, als zusätzliche Belastung. Sowohl finanziell als auch die Fahrt, äh, die da immerhin ist, dann auch die, ähm, die Rauszögerung.
1: Ja, dann sollen alle mal fünf Grad sein lassen und dann sind wir halt Mitte Januar da drin, ist doch auch gut. Ich bin gespannt. Ich freue mich schon auf dieses Gespräch. Es wird bestimmt toll.
0: Ja, danke für deine Unterstützung auch an ich dieser Stelle. Das wäre da an einem Strang ziehen. Das macht richtig Spaß. Das ist doch toll. Ja, ja gut. Naja, wie, wie dem auch sei. Ähm, ich möchte mich jetzt auch angesichts der Weltlage, sage ich ja schon mal, ich möchte mich ja gar nicht beschweren. Ist gut. Ich möchte das positiv. Äh, ich möchte das positiv sehen, dass wir die Möglichkeit haben, ein Haus zu bauen. Ja? Ist ja auch so. <lacht> ist ja auch so, Mann. Aber trotzdem, die Zeit schreitet voran. Ich werde irgendwie nicht gesund. Und äh, jetzt ist schon November. Und irgendwie dachte ich, wir wären da schon ein Schrittchen weiter. November ist krass. Erzähl doch
1: mal als abschließendes, äh, positives ähm, hm? i-Tüpfelchen. Hm? Was passiert denn noch diese Woche, was uns glücklich macht?
0: Diese Woche? Was passiert ja, denn diese Woche? Im,
1: weiß ich nicht überhaupt. Im Hausbau.
0: Jetzt haben wir auch ein Fragezeichen um, im Kopf.
1: Ich will auf nichts hinaus. Ich will nur wissen, was diese Woche zum Beispiel im Haus passiert.
0: Äh, Keine Ahnung. Perfekt. Also ich Jetzt glaube… Da werden wir dann nächste Woche vom Berichten… <lacht> Na Also grundsätzlich, glaube ich, wird jetzt unser Dach abgedichtet, die Fenster, die ah, Dachfenster ja, genau kommen passiert. rein, endlich, weil das auch bedeutet, dass so hoffentlich keine nassen Stellen mehr da sind und wenn von oben abgedichtet ist, ähm, dann funktioniert das natürlich alles wesentlich besser, die Wärme hält sich auch, weil die ballern da ja ordentlich auch da ähm, Heizungsluft rein gerade, um da zu arbeiten, was auch ein Vermögen kostet, finde ich auch nicht so optimal. Ich glaube nicht und nur um zu
1: arbeiten, sondern auch um die Um die ähm, Wände zu trocknen. Genau, um die Luftfeuchtigkeit da rauszuholen, damit genau. man überhaupt die ganzen, äh, und das passiert doch auch, diese Woche die oder nächste beginnen. Die Putzarbeiten beginnen. Ja,
0: das stimmt. Die Putzarbeiten ähm, gehen jetzt los. Die werden auch ein bisschen vorgezogen. Es muss nämlich sowohl noch ein bisschen nachgearbeitet werden vom Rohbauer. Und da wir denselben äh, beauftragt haben wird, dann werden die Putzarbeiten gleichzeitig gemacht. Aber ähm, ja, diese Woche kommt Abdichtung und Gefälle, Dämmung, Flachdach, Einbau, Dachflächenfenster, Schweißen, der in Abdichtungslage. Ja, der Trockenbau geht dann nächste Woche im Obergeschoss weiter. Und Verputzen ähm, geht weiterhin weiter. Also das ist jetzt nicht, finde ich, hört sich jetzt nicht so wahnsinnig spannend an, aber Trockenbau macht da natürlich schon viel aus, wenn auch die Stahlträger verkleidet sind, wenn die Wäscherohre verkleidet sind. Ich glaube, das macht vom Raumgefühl her schon ziemlich viel. Deswegen wundere ich mich auch. Die kommen ja eigentlich recht schnell voran, äh, warum das alles nicht ein bisschen flotter geht. Aber ansonsten habe ich mich gerade äh, mit anderen Themen beschäftigt, muss ich dir sagen. Also erstmal natürlich ähm, äh, in meinem... Leid suhlen, dass ich nicht gesund werde mhm. und äh, ich habe Paris gebucht, ich fliege nach Paris mit zwei unserer Kinder ja. und deiner Mutter, We die habe ich auch mitgenommen, da freue ich mich <lacht> besonders auf mit meiner Schwiegermama nach Paris, weil ich bin Tante geworden, es gibt jetzt noch ein Kind in dieser Familie, das heißt auch unsere Kinder sind jetzt Cousins und Cousinen. Das stimmt. Ist schon ziemlich sweet, Doch. oder? Ja,
1: schon ganz laut skandiert, endlich haben wir eine Cousine.
0: Den ganzen Tag, ja. Also ich glaube, die haben überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet, nee. weil, ähm, wie gesagt, gab es ja noch nicht. Ich mache mir auch ähm, von deiner Familie, familiären Seite auch keine Hoffnung mehr, dass da noch was kommt an Cousin- oder cousin -Material. Das heißt, ähm, die französische Connection war unsere einzige Hoffnung, dass unsere Kinder auch das haben werden.
1: Wunderbar. Ich frage mich gerade, wie groß die Hilfe meiner Mutter ist in Paris bei dir.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen Schiss, dass wir da äh, nur versuchen werden zu shoppen. <lacht> das sehe ich nämlich auch. Ach man, ich war so lange nicht in Paris. Ich war bestimmt drei Jahre nicht da. Also schon relativ lange. Und ich liebe die Stadt ja so. Und die ist ja wirklich auch für, ähm, für Interior ist ja ein Träumchen. Ne? Ich glaube nicht, dass wir da Zeit für haben werden. Vor allen Dingen nicht mit unseren beiden kleinen Kindern. Aber ähm, einfach mal wieder so ein bisschen da durch die Straßen flanieren, spazieren gehen bisschen ähm, Inspirationen sammeln. Die sind einfach immer, die haben wirklich einfach den schönsten Einrichtungsstil, finde ich. Ich liebe Paris.
1: Schön. <lacht> ich bleibe einfach hier, okay?
0: Ble du bleibst bitte hier, weil ähm, ich möchte, dass du meine neuen Ideen, mit denen ich dann wiederkomme, dass du die einfach so ganz euphorisch in dir aufsaugst. Wie Ach, ein das Schwamm. das wird schön. Das frage, euch da schön. freue
1: ich mich auch schon richtig drauf.
0: Ja, du musst natürlich hier bleiben, weil unser Kind jetzt in die Schule geht. Das Richtig. Ist der, das ist der einzige Grund, warum du nicht mitkommst. Und ähm, nee, damit habe ich mich gerade viel beschäftigt. In welches schöne Hotel kann man gehen? <lacht> Paris hat ja einfach auch sehr viele schöne Hotels, aber die sind ja alle immer so winzig. Und sobald du da irgendwie mit Kindern bist, ähm, ist es schon schwieriger. Und dann wollen sie dir immer zwei Hotelzimmer andrehen, das sind immer viel zu teuer. Bisschen nervig. Kleine petite Stadt.
1: Aber so süß. Irgendwie machst du schönere Sachen als ich. Ja. Ich habe mich heute viel damit auseinandergesetzt, wo wir jetzt, ob wir alle ähm, Halloween-Kostüme haben, um mhm. heute Abend irgendwie richtig rausgehen zu können mit mhm. den Kindern.
0: Mhm.
1: Das sind die Sachen, mit denen ich mich beschäftigt habe.
0: Ja, und Sachen dann suchen, hast du gesagt, ich habe die Spider-Man-Mütze nicht gefunden. Maske, die Maske. haben wir nicht, die haben wir nicht. Dann habe ich das ganze Spielzimmer aufgeräumt und sie gefunden.
1: Echt im Spielzimmer? Ja,
0: natürlich. Oh, das
1: überrascht mich jetzt wirklich.
0: <lacht> <lacht> da hast du überhaupt nicht geguckt.
1: Doch, ja, doch, aber. Die so halbherzig. War, nee, da waren die Kinder halt bei, die haben geholfen.
0: Hm, die lag auch ganz unten drunter, unter dem Riesenstapel. Ich Jedenfalls. Mein, ja, Trick or Treat, das ist doch schön, oder? Das machen wir.
1: Juti, dann sind wir durch für diese Woche.
0: Ja, gut. Schön.
1: Und hören uns nächste Woche und erzählen die ganzen spannenden Sachen wie Verputzen und so. Mhm. Das wird toll.
0: Na, vielleicht einfach auch mal gesund oder so. Das wäre mein einziges Ach, komm, Anliegen. Jetzt. Dann, wenn ich dann gesund Man kann bin, kann ich alles haben, Jesse. Na gut. Na dann, bis nächste Woche.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Das war eine neue Folge von Maison Journal: Hausbau ohne Scheidung.
1: Ton und Schnitt, Studio 25. Vermarktung, OMR Podstars.
0: Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Wir freuen uns natürlich immer über E-Mails an maison@journal.de
1: Und ihr dürft natürlich gerne fünf Sterne dalassen.